0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS.
1: Aujourd'hui je, je voudrais vous porter dans la parabole du bon samaritain. On croit la connaître et pourtant il y a tellement de richesses encore à quoi on en tirer, c'est dans Luc 10. Je vous invite à, à ouvrir votre Bible si vous avez, et sinon je vais en tirerai pas mal d'extraits. Comment ça se passe Un religieux vient vers Jésus et lui pose une question, comment hériter de la vie éternelle Est-ce que c'est une question que vous avez déjà posée C'est une question un peu grave, hein, je crois. Alors elle n'est pas grave négativement, je pense qu'il est important de se la poser. Et euh, au final, Jésus ne répond pas directement, il, il le renvoie vers lui-même en disant, bah, tu connais la loi, tu es un religieux. Quel est le premier commandement Et donc ce premier commandement, il le récite. Euh, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc toutes les parties de notre être, les plus visibles, les plus invisibles, hein, même le corps. Et son, son verset continue. Et ton prochain comme toi-même. » Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur le terme « son prochain » parce qu'on a besoin de se remettre en question sur le prochain. D'ailleurs, euh, Jésus s'y trompe pas puisqu'il dit « Ah, tu as bien répondu, très bien. » Et en fin de compte, le sacrificateur, enfin le religieux, pardon, il, euh, il provoque parce qu'il euh, cherche à remettre en question et... Euh, Peut-être pas lui, mais en tout cas, il attend une réponse de Jésus. Qui est mon prochain Qui est ton prochain Cette question, elle est liée à ce premier commandement. Donc, plein de questions pour débuter euh, ces moments. Comment avoir la vie éternelle Quel est mon premier commandement et quel est mon prochain Trois questions qui nous taraudent, je pense, plus ou moins chaque jour. En tout cas, dont on doit trouver les réponses personnellement. Jésus répond, tu as très bien répondu, et mon, et ton prochain, ben je vais te raconter une histoire. C'est tout l'enjeu le, du cinéma, c'est tout l'enjeu des petites histoires. On aime les histoires et ça nous parle beaucoup plus que de grandes théories. Donc on va se plonger dans cette histoire et s'identifier au personnage. L'apôtre Paul dit aussi, la foi sans les œuvres est morte. Alors je crois que c'est un tout par rapport à notre foi en Dieu, nous devons mettre en œuvre ce que nous croyons et donc appliquer des œuvres, mettre des œuvres dans nos vies. Et c'est notre prochain qui est le premier qui doit bénéficier de nos œuvres, qui doit bénéficier de notre amour. Et pour ça j'ai trouvé quelques perles pour les enfants qui définiraient comment est l'amour, qu'est-ce que tu dirais qu'est l'amour. Alors, les enfants, ils ont des choses un peu rigolotes. Hein, vous... euh, l'amour, c'est quand maman prépare une tasse de café pour papa. C'est très mignon. Et puis un autre dit, c'est quand papa fait les yeux doux à maman. Mmh. J'aime ça. Et puis un petit dernier, un enfant de 7 ans, à qui on a demandé comment faire pour que l'amour dure. Oh, grande question. Et l'enfant euh, tout beau qui dit... Il faut passer tout son temps à aimer au lieu d'aller au bureau. Ah. Et voilà, tout est dit. <rire> Replongeons-nous dans la, la parabole des Samaritains et essayons de nous identifier à l'un ou l'autre personnage. Alors les brigands, je pense que ce n'est pas le meilleur à s'identifier, donc on va, on va laisser de côté. Mais il y a le voyageur qui va être blessé par ces brigands, qui est un peu au centre de tout le fil de cette, de cette histoire. Il y a deux religieux, et je me sens toujours interpellé, hein, parce qu'en tant qu'adorateur de Dieu, on a une étiquette de religieux, même si euh, on s'en défend, même si on ne veut pas vivre une religion, on veut vivre une relation, mais le religieux est celui qui là, a le mauvais rôle. Et donc, euh, je me pose souvent la question, j'espère que vous réfutez l'image du religieux qui sort de cette salle et puis euh, qui a fait euh, sa béaba et puis qui a adoré Dieu et puis qui retourne dans sa vie euh, entre guillemets normale. Ensuite, il y a le samaritain et puis il y a l'hôtelier. J'en parlerai aussi plutôt vers la fin. Mais je crois que tous ces personnages ont un caractère ont une réaction que nous avons, l'un, l'autre. On peut être parfois religieux et, et je peux vous confesser que je le suis tous les jours. Hein, dans le sens où, tous les jours, je vis de l'indifférence. Je vis de l'individualisme. Je suis porteur de ce péché, entre guillemets, d'être euh, dans mon emploi du temps, dans euh, mes obligations, dans euh, une sorte d'aveuglement aux besoins autour de moi. Donc ce, ce samaritain qui voit se blesser au bord de la route, il a, il a une réaction. Cette réaction, c'est ému de compassion. Mais vous savez que pourtant, les Samaritains et les Juifs étaient ennemis. Hein, Puisqu'en termes de euh, culture, en termes d'époque, euh, les Juifs avaient leur temple et les Samaritains faisaient concurrence. Voilà, c'était deux peuples voisins qui euh, se détestaient, hein, d'après euh, les analystes, les historiques qu'on a. Donc c'était quasiment des ennemis, culturellement parlant. Et pourtant, le, Samarin, le, le Samaritain passait outre. Il a voulu aidé, il a eu compassion, il a passé par-dessus les préjugés. Alors je vais m'arrêter un tout petit peu sur les préjugés et sur les personnes qui sont, entre guillemets, parfois nos ennemis, en tout cas qui nous bousculent, qui nous remettent en question, qui nous dérangent. Et si vous permettez, je vais vous demander un, un petit exercice de face à face avec votre miroir pour réaliser peut-être quels sont euh, vos ennemis. Quelles sont les personnes qui vous dérangent Et pour cela, si vous voulez bien, je vais vous demander de fermer les yeux et euh, de réfléchir à qui pourrait être une personne qui vous dérange, une personne qui vous bouscule, que vous n'aimez pas, qui comme ça, de manière un peu réflexe, vous ne pouvez pas aider, ne pouvez pas rencontrer dans la rue et vous proposer son aide. Je vais pendant ce temps égrainer quelques profils, quelques types de personnes. Donc si vous voulez prendre quelques secondes pour fermer les yeux et pour examiner, examiner en vous-même. Est-ce que vous pourriez accueillir un drogué, un alcoolique, une prostituée, un homosexuel sans-abri, un handicapé mental, un handicapé physique, un, un gitan, un immigré euh, d'un pays qu'on n'aime pas. Et puis la liste pourrait être longue, donc je, je pouvais revenir à moi, si j'ose dire parce qu'on est confronté quand même à nos réflexes. Le monde ambiant nous pousse comme ça, euh, parce que l'information nous abonde de tout ce qui est mauvais, de tous les gens qui ne sont pas bien, de tout ce que euh, tel et tel, de ceux que j'ai cités, euh, sont antipathiques ou font du mal. Effectivement, certains font du mal. Mais il y a ces étiquettes, il y a tout ce qui... Euh, distingue l'un de l'autre, toutes ces catégories que nous vivons quotidiennement. Euh, et là, je reviens à la lettre de, de Jacques, l'épître de Jacques, qui, au chapitre 2, verset 4, « Ne faites-vous pas en vous de distinction ?» Et, et l'épître de Jacques parle de toutes ces choses, c'est passionnant. Comment on juge les autres et quel, de quel droit jugeons-nous Alors, euh, mettre une catégorie, c'est Parfois pas jugé, mais il n'empêche qu'à partir du moment où on catégorise, on met des obstacles à notre compassion, à notre émotion de compatir envers quelqu'un. J'ai envie de dire que euh, de catégoriser ou de mettre une étiquette, ça tue la compassion. Et quand Jacques dit ne faites pas en vous de distinction, c'est bien parce que c'est très profond. C'est en nous, c'est seul avec nous-mêmes, c'est pas dans la superficialité de conversations ou de petites choses qui sont superficielles. Non, non, c'est en nous, au fond de nous, on a des réflexes, ces réflexes qui viennent de ce monde ambiant. Parfois, nous, on s'est forgé des croyances, on, on catégorise parce que c'est pratique, c'est facile d'aborder les choses en sachant que, voilà, tous ceux-là sont comme ça. Et toute cette facilité, c'est du quotidien. Et, nous, et font de nous des, des réflexes. Euh, nous font agir par réflexe. Et réflexe inconscient. Hein. Donc c'est dans notre inconscient que ça se passe, mais nous, nous pouvons décider aujourd'hui. Jésus dit dans Matthieu 5, versets 44 à 47, Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, alors seulement alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous ne faites pas mieux que les païens. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant. Soyez donc parfaits comme votre Père. Père, Céleste et Parfait. Donc les préjugés sont vraiment ces obstacles. Et je crois que l'attitude des religieux avant tout, c'est de l'indifférence. Cette indifférence qui fait qu'ils ont peu à peu endurci leur cœur. Et avec le temps, avec les années, c'est vrai qu'on peut servir, on peut servir, mais parfois en parallèle on endurcit nos cœurs. On garde des bonnes habitudes de servir, de de faire des choses par automatisme et pourtant on perd la compassion parce que l'indifférence, peut-être les blessures, les coups, tout ça fait que tu as peut-être bloqué les choses, fermé les choses pour te protéger. Laisse l'émotion, l'ému de compassion te toucher encore parce que les obstacles à notre vie éternelle sont en jeu il y a l'indifférence, il y a cette insensibilité qui sont euh, enfouies, alors j'ai marqué enfouies dans nos habitudes, parce qu'on réagit d'une telle et telle manière, on n'ose pas changer nos plans, on a euh, notre planning bien fait, parfois tellement bien fait qu'on accumule plusieurs et puis qu'il n'y a plus de place pour personne. Alors on planifie d'aller voir la famille, d'aller voir les proches, mais comme dit Jésus, euh, aimer nos proches, ne mérite pas forcément une récompense. Alors que aimer nos ennemis, aimer faire un pas vers un inconnu, aider, ça, Dieu le voit et veut te récompenser. Alors il y a aussi l'excuse euh, « Je ne veux pas apporter toute la misère du monde ». Oui, évidemment. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il ne s'agit pas d'inventer un océan mais de commencer par les petites sources, par les petites gouttes, par les petites choses, et euh, faire attention, être attentionné. Dans la pratique, aider son prochain, c'est être attentionné. C'est vrai que les, avoir de la compassion, avoir euh, de, de l'amour et de le mettre en pratique. Donc, euh, ce souvenir que Dieu aime chacun, c'est une de nos sources, c'est une de ses motivations « Dieu t'aime ». Dieu aime chacun et veut aimer chacun des. Enfin, il aime, pardon, il aime chacun des inconnus que nous rencontrons. Et il veut que nous montrions Jésus qui est en nous. Cet amour, cette joie, tous, tous les fruits de l'esprit que Dieu met en toi, que Jésus a montré parce qu'il est venu montrer le Père et toi, tu montres Jésus. Si tu n'aimes pas, si tu n'es pas ému de compassion, tu ne portes pas Jésus c'est un peu radical parce que euh, on peut venir à Jésus, demander pardon et recommencer. Donc rien n'empêche de recommencer. Rien n'empêche de changer tes habitudes. Après la compassion, je crois que pour euh, aider quelqu'un, il faut du sacrifice. Dieu n'a pas hésité et comme nous imitons Jésus, Jésus s'est sacrifié, nous devons sacrifier. Je suis conscient que nous sacrifions déjà chacun des choses. Nous faisons chacun déjà des œuvres. Nous allons euh, aider, peut-être, faire telle ou telle chose. Mais notre sacrifice est indissociable de la compassion si nous voulons avoir un amour concret, un amour qui sert à quelque chose, qui soit fructueux. Donc, réalisons que nous devons sacrifier telle ou telle chose. Et je crois qu'une des plus importantes, c'est du temps. Il y a quelqu'un de très proche récemment, je ne vise personne, qui me dit, dit j'ai vraiment décidé de donner mon temps à Dieu. Je crois qu'avant, je voulais garder du temps pour moi, j'avais mon temps à moi. Mais est-ce que tu possèdes le temps Je crois que Dieu possède le temps, il l'a inventé, il a fait un temps linéaire. Lui, il n'est pas dans cette linéaire, il est dans l'ensemble. Mais il a inventé pour nous un temps. Et ce temps-là, il est... À lui consacrer et quand on a un rendez-vous quand on a quelque chose d'urgent à nos yeux à faire mais que Dieu met un imprévu devant nos yeux est-ce qu'on est capable de changer notre programme alors je ne remets pas en question qu'il faille être sérieux au travail qu'il faille être sérieux dans nos horaires pas de souci, 10 heures c'est le culte etc que nous soyons sérieux c'est bien mais que euh, nous déplacions parce que nous rencontrons quelqu'un qui a un besoin, qui est urgent et que nous voulons consacrer quelques minutes téléphoner et déplacer un rendez-vous aujourd'hui ce n'est plus un problème et quand on change un rendez-vous de place parfois parce que euh, on est pressé par le besoin d'aider quelqu'un la terre ne s'arrête pas de tourner hein. je, je dis juste par là que on peut changer des choses quand on peut aider quelqu'un faisons-le. Quand on peut écouter quelqu'un, faisons-le. Et comment soigner quelqu'un euh, que nous rencontrons en imprévu, euh, quelqu'un qui est dans le besoin, dans la rue, quelqu'un que, qui, qui a une souffrance telle La première chose, et ça c'est les premiers secours hein, qui le disent, que vous faites un test de secourisme, la première chose c'est quoi C'est d'écouter, de rassurer, d'être à côté. Et c'est ce que fait le bon samaritain, ému de compassion, il va vers le blessé et il se penche vers lui. Ensuite, bien sûr, il le soigne, mais la première chose, c'est d'écouter, de rassurer, de montrer qu'il y a une présence, de montrer notre attention à la personne qui est dans le besoin. Nous sommes juste attentifs, on ne peut pas toujours répondre au besoin, c'est-à-dire donner la solution. Mais on peut être proche de lui, on peut s'arrêter, écouter. Et j'utilise aussi le fait de demander le prénom. Parce que c'est un peu à l'image de Dieu. On connaît le prénom. En connaissant le prénom de quelqu'un, on s'approche tout de suite beaucoup plus et on peut beaucoup mieux converser avec lui. On peut beaucoup mieux établir un contact. Vous voyez, c'est des choses simples. Mais ça fait tellement de bien. Enfin, moi, je, je l'ai vu dix fois. Parce que c'est inspirant, c'est les choses du quotidien, c'est dans la variété. Vous avez, vous avez vu tous les personnages Vous avez vu toutes la, les choses aussi diverses Il y en a, qui a été, une qui a été récompensée, puisqu'elle a eu euh, une rose, parce que la, la vendeuse de fleurs a vu. Euh, le, le petit garçon qui aidait la, la personne la plus âgée. Donc des contrastes pour montrer aussi la différence de... Euh, de culture, la différence de, de race, la différence de niveau social, puisqu'il y avait le, le sans-abri. Laissons-nous inspirer par ces, par ces petites choses, des actions quotidiennes, donc qui sont euh, parfois spontanées. C'est vrai que là, c'était essentiellement dans la spontanéité, mais il y a aussi le, le structurel. Parce qu'au final, le bon samaritain, qu'est-ce qu'il a fait Il a soigné, il a mis de, ce qu'il avait, de l'huile, du vin, pour essayer de soulager les blessures. Et puis ensuite, il a sacrifié aussi euh, sa monture, il l'a mis sur sa monture. Hein. Nos moyens de transport peuvent être utilisés euh, d'autres manières que juste pour nous. Bref, euh, le samaritain, il a pris sa monture, il l'a amené à l'hôtellerie. Et l'hôtelier pour moi, c'est vraiment celui qui est, entre guillemets, le, le spécialiste, qui accueille, qui a tout ce qu'il faut. Il a un toit, il a de la nourriture. Et le Samaritain, après avoir euh, euh, été sur place euh, pour aider encore le blessé, le lendemain, il l'a délégué. Et je crois qu'il existe toutes ces structures pour l'entraide sociale, toutes ces structures qui existent, comme une hôtellerie, parce qu'il y a des spécialistes. Et que nous, quand nous sommes devenus devant une, euh, une situation imprévue, euh, nous, nous essayons d'aider, nous accompagnons, nous écoutons, hein, premièrement, on ne sait pas toujours quoi faire. Et pourtant, il existe pléthore d'associations, pléthore d'entraide sociale, d'entraide, euh, mille formes, on n'est pas toujours au courant. Donc il euh, y a différentes manières de se renseigner, il y a des spécialistes. Et euh, c'est vrai que sur Strasbourg, il euh, y a des, des centaines d'associations qui font de l'aide sociale. Et ici aussi, nous avons un bas, euh, beaucoup savent déjà, qui est euh, association de bienveillance. Donc je dis bienveillance, c'est bien pour faire ce rapport à ému de compassion, il est bienveillant. Donc association de bienveillance, euh, bâtisse de bienveillance et d'action. Euh, donc nous, on a un petit panneau là-bas, on a des flyers, vous pouvez euh, prendre des flyers avec vous, et euh, moi ça m'est arrivé de le donner à un inconnu, parce que lui dit: ben, viens on pourra s'occuper de toi euh, un dimanche, à midi, tu viens on pourra te donner des, un colis alimentaire, euh, tu pourras, on pourra t'aider, voir ce qu'on peut faire pour toi, vrai que parfois on donne un petit coup de main financier éventuellement, notre association est là pour cette situation, notre association c'est un peu l'hôtelier, qui accueille les personnes blessées. Et euh, nous faisons euh, donc toutes sortes de choses à aide alimentaire. Alors justement, Amandine, je vais demander de préparer un petit quelque chose, parce qu'on a besoin d'aide fin du mois. Donc je viens voir euh, Amandine, Le micro qui marche, ouais, peut-être celui-là.
0: Bonjour. Euh, bah oui du coup euh, c'est un petit interlude une petite interlude euh, pour euh, vous parler de la collecte nationale de la banque alimentaire donc euh, la banque alimentaire euh, ça existe dans toute la France et il stocke euh, en fait des denrées alimentaires pour, pour euh, pouvoir après redistribuer aux associations qui vont distribuer aux personnes dans le besoin. Donc, euh, en fait, ils font une collecte tous les ans dans les supermarchés où euh, ils demandent, euh, <coughs> enfin, ils sollicitent la bonté des gens quoi, pour euh, euh, déposer un petit peu des, des denrées alimentaires. Et donc, ils ont besoin de bénévoles. Et donc, euh, ils demandent aux associations, aux différentes associations, dont ABBA, dont on fait partie. Enfin, je fais partie, Gilles aussi. Et, euh, et du coup, euh, je fais appel à votre bonté <rire> et à votre compassion et à votre... Euh sacrifice. <rire> euh, si, vous avez, si ça vous intéresse, vous pouvez donner deux heures de temps. En fait, c'est des créneaux de deux heures dans des supermarchés. Donc nous, on s'occupe de l'amino. Il y a le Simpli et le Lidl. Donc le vendredi 24 novembre et le samedi 25 novembre. Euh, dans toutes les horaires d'ouverture du magasin. Donc euh, euh, si, si ça vous intéresse de donner juste un créneau de deux heures, après le travail, ou si vous avez du temps en plus, ou le samedi, euh, pour aider juste à récolter ces denrées, ben vous pouvez me, me venir me parler à la fin du culte ou m'écrire un email. Voilà.
1: Merci. Donc là, vous ent on entre déjà dans le. Oui, c'est préparé. Mais non, mais c'est bien d'avoir présenté la, la Banque Alimentaire. On, on travaille avec eux depuis euh, 20 ans euh, parce qu'ils nous fournissent voilà, des tonnes de denrées. Ah, je prends celui-là. Ils nous fournissent des, des tonnes de denrées euh, tous les ans. Ceci dit, entre parenthèses, nous récoltons aussi les denrées. Donc si euh, le dimanche vous amenez euh, quelques paquets de euh, riz, voilà, il y a un petit, euh, un petit meuble dans l'entrée qui permet de, de collecter les dons, et euh, bien sûr, chacun peut amener tout ce qui est produit secs ou produits d'hygiène. Et nous, on l'ajoute à tout ce qu'on reçoit de la, de la banque alimentaire. Donc tous les dimanches, depuis des années, euh, nous distribuons après le culte euh, de la nourriture pour les personnes dans le besoin. Et l'Église, euh, l'association reçoit plein de coups de fil parce que les églises sont un peu un repère, et c'est vrai que heureusement, on a cette euh, entre guillemets c est, c est, on est dans les annuaires pour pouvoir répondre aux besoins des gens et plein, toutes les semaines quasiment j'ai un, un coup de fil pour euh, quelqu'un qui veut euh, demander de l'aide soit alimentaire, soit de l'hébergement vous savez' qu'on a le foyer ici aussi euh, pour hommes, actuellement il est plein on a des chambres individuelles pour hommes on voulait faire euh, du soutien scolaire on, voulait, euh, on pense à un vestiaire d'habits. on pense à mille choses le, la difficulté ou le besoin, c'est juste qu'on ait du monde pour le faire parce que euh, euh, on a besoin de ça, c'est l'essentiel c'est l'engagement de chacun l'émotion de compassion de chacun à s'engager aussi dans le structurel c'est à dire dans l'hôtellerie le lieu où euh, on forme les gens aussi on se développe pour être ensemble pour travailler en équipe parce que tout seul vous avez bien vu quand on fait un acte de compassion, ben seul on est démuni puisque les besoins sont tellement vastes euh, chez un sans-abri euh, il est de tellement d'ordre, j'ai une, une expérience qui n'est pas, pas très positive entre guillemets, dans mon village, c'est qu'on a un clochard qui traîne depuis 20 ans à, à Oswald et euh, assez rapidement j'étais allé le voir pour essayer de voir ce qu'il avait comme besoin mais tout, tout va bien oui, oui, non, j'ai besoin de rien. J'ai besoin. De rien. Puis il est avec ses sacs et tout. J'ai appris que il dormait quand même parfois chez sa maman. Mais bon, c'est un homme qui est abîmé, qui qui a l'air tout le temps shooté de médicaments, alors de drogue, je sais pas. Bon, j'ai demandé, il m'a dit non, il touche pas à la drogue. Mais je voulais l'aider et, et il, il, il ne veut pas. Ou il imagine qu'il s'en sort. Il imagine que son état est normal. Euh, voilà et puis régulièrement je le revois je lui dis tu veux pas venir j'ai déjà donné alors j'ai aussi euh, des, des des cartes de visite hein. on en a fait euh, merci André parce que tu les as fait fait des super cartes de visite là elles sont sorties récemment servez-vous en pour répondre éventuellement à des besoins et quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans dans, les, dans le besoin alimentaire ou qui a envie de peut-être de trouver une famille ou toutes sortes de choses tous les fruits tout ce que Dieu nous donne nous pouvons, voire nous devrions le transmettre. Je crois que Dieu nous aime tellement qu'il nous envoie participer à son plan, qu'il nous envoie aider les autres, et que l'on ne peut pas rester indifférent. Si on reste indifférent, prions le soir ou le matin et se disons, Seigneur, je veux avoir une occasion de faire du bien à quelqu'un qui a tellement un besoin, et Dieu peut vous conduire vers quelqu'un de spécial aujourd'hui. Soyons proactifs et, et, et cherchons à gagner des victoires sur l'indifférence. Le monde est indifférent, le monde cloisonne, mais ne le faites pas. Ne sortez pas d'ici euh, avec le euh, sentiment d'avoir euh, juste euh, entendu quelque chose de sympa, mais ouvrons nos yeux sur les besoins autour de nous et, et prenons au moins quelques minutes cette semaine pour aller plus loin pour répondre à un besoin si petit soit-il et c'est une mission que, que Dieu donne si on a besoin de prière pour avancer si on a besoin d'être motivé ou de, de savoir comment faire nous sommes assez de responsables pour pouvoir vous aider et, et on n'aurait pas de plus grand plaisir que d'aider quelqu'un à se mettre en route ou à, à faire un essai et vous ne pouvez pas rater ce genre de choses jamais vous ne raterez quand vous aidez quelqu'un Rien que parce que vous avez commencé à lui montrer de l'attention, à lui donner une valeur, à montrer qu'il est précieux et que vous faites attention à lui. Et peut-être la suite, vous n'avez pas les moyens. Mais vous pouvez vous poser la question, comment faire mieux, comment euh, oui. visiter les hôpitaux, comment visiter les prisons et, et nous avons euh, parlé beaucoup des œuvres ces derniers temps comme ça parce que nous estimons que c'est le sens et la mission de l'église d'aller vers les plus faibles et euh, pour les hôpitaux j'ai appris il y a quelques jours que euh, le GBU médecine fait vi euh, visite avant Noël pendant le mois de décembre me semble-t-il il visite pour euh, chanter avec une petite chorale qui constitue euh, euh, pour l'occasion et puis euh, Yannick m'a demandé euh, tiens tu sais qu'on a besoin de personnes pour pour suivre la chorale parce qu'à chorale elle chante et ensuite il y a besoin de d'accompagner juste de, de, de demander comment ça va parce que les malades ils ont besoin de combien sont seuls à l'hôpital puis il y a les prisons Aurélie est, est, voilà elle participe aux visites des prisons il y a un organisme pour les prostituées il y a voilà, et ici, il y a là-bas. donc je vous engage à, à demander la prière aussi, vous savez qu'on a maintenant ce, ce lieu pour demander la prière, c'est Elda qui sera là aujourd'hui, ou euh, Glenn, moi, d'autres qui sont responsables, Amandine, qui peuvent vous aider à, à vous engager à faire quelque chose. Le spontané, c'est très bien, mais on a souvent envie d'être dans le structurel, de, de reprendre cette, de, de mettre notre compassion en œuvre de manière plus structurée. Donc, je vous propose de, ouais, de prendre des décisions aujourd'hui pour euh, être proactif. Soyez proactif et euh, Dieu pourra montrer son œuvre au monde et des personnes seront touchées. Et euh, un jour, vous entendrez l'histoire de Stéphane parce qu'il grandit, il a découvert Dieu à travers nos services ici il euh, y en a d'autres, il y a Sélim, y a il y, y en a plein qui vivent des choses parce qu'on aura tendu la main merci pour votre écoute et j'invite le groupe plonge à à revenir un dernier mot qui est un verset dans Matthieu 10 Jésus dit quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple donc avec une motivation, un amour donc, en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Donc, mettez en pratique. J'ai envie de dire, je vous en supplie. Mais c'est Dieu qui, Dieu qui vous motive. Et merci pour votre écoute. Bon dimanche. A tout à l'heure. Merci d'avoir écouté notre podcast.